0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje é segunda-feira. Espero que tudo esteja bem com você. Deixa eu beber uma aguinha. Rogo a Deus para que te fortaleça... Te oriente, te ampare, te proteja. Boa noite a todos. Que maravilha, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é segunda-feira, hoje está um frio em São Bernardo. Eu saí o dia inteiro hoje, tive que resolver bastante coisa, graças a Deus. É, mas precisa ver o frio que está fazendo aqui, está muito úmido também bastante, bastante mesmo. E numa dessas saidinhas eu saí com o Estevinho, eu tive que ir no shopping para arrumar uma coisa do meu celular. É impressionante, eu passei com o Estevinho e ah, mas não é Estevinho? Mas esse menino é Estevinho? É o Estevinho, é o Estevinho, é Estevinho! Jesus amado, viu? Que alegria, mas pelo menos conhecem ele, é, é sempre associado a coisa boa. Sempre é importante quando lembrarem de você lembrarem de você por coisas boas que você faz. É, não que você faz para ser reconhecido. Entenda bem, quem faz em busca de reconhecimento, corre um perigo grande, e te explico qual é. Se eu faço, vamos imaginar, lives, e o objetivo da minha live é só você gostar de mim, esse é o objetivo, eu te agradar. Se eu vou te agradar, eu não posso mais falar todas as verdades para você, porque tem verdade que você não vai se agradar com ela. Então, a título de te agradar, eu corro o perigo de te enganar, de falar uma coisa que não é verdade, para não te magoar, você não aprende a verdade, mas se agrada e se contenta, com o agrado, que muitas vezes não é verdadeiro, é falso. Por isso, as pessoas, é bom que, 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 que te reconheçam, claro, pelo bem que você faz. Mas você não pode fazer o bem em busca do reconhecimento. Doutor Bezerra de Menezes, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, vai dizer que quem se propõe a praticar o bem e a caridade deve ter coragem e paciência para suportar a ingratidão. Por isso que, nas nossas lives, sempre é olho no olho, é sempre é, é, não buscando te agradar. Eu sei que você se agrada com as coisas de Deus, e isso é importante, mas muitas vezes aqui nós falamos coisas que incomoda que dói no carro e que serve para mim que serve para mim também todos nós estamos na terra e o objetivo é melhorar nos espiritualmente agora meus irmãos é impressionante como nós temos que que, que crescer espiritualmente mesmo é, hoje eu falei aqui que eu dei uma passada muito rápida no shopping mas eu entrei para ver uma coisa do meu celular lá é, e uma hora eu fui ao toalete, rapidinho. No toalete, no banheiro. Estou eu lavando a mão, saindo do banheiro, vejo uma pessoa saindo do box. Só Deus sabe o que, ela queria, o que aquela criatura foi fazer lá dentro. eu não quero saber, não é da nossa alçada aqui, mas ele estava no box, estava no toalete, usando o toalete. Ele saiu, estou lavando o que que eu vi? Um então, espelho jamantoso na, na, na a parede inteira de espelho. Você vê atrás de você os boxes. O box abriu e saiu um homem. E não lavou as mãos. Agora à tarde. E saiu do banheiro numa boa, sem lavar as mãos. Nós estamos numa época que não precisa estar no banheiro para lavar a mão. O que eu passo de álcool na minha mão no meu rosto, na minha cabeça, e a gente usa máscara por causa do coronavírus, tem que tomar essa... A pessoa... Esqueça o coronavírus. Ele não lava a mão quando sai do banheiro. Então, veja como é uma questão... A saúde é também fruto da educação da pessoa. Por que ele não lava a mão? Porque ele nunca estudou, nunca aprendeu que existem bactérias, que... Agora, claro que eu sei, é, isso daí eu digo, porque a maioria das pessoas que estão me assistindo são mulheres, 75%, porque eu sei a idade das pessoas, eu sei da onde elas são, eu sei isso a, a internet me, me oferece um número exato, milimétrico, de mulheres, de homens que acessam a minha página. E a, a minha página é acessada cada quatro pessoas, três são mulheres, então 75% é para mulheres, mulher é mais higiênica que homem, mulher é mais assim, sabe, cuidadosa, mais perfumada, mais cheirosinha, cuida mais, lava as mãos, eu sei que, que não serve para vocês, mas impressionante como homem, desculpa a palavra, é porco, numa época de coronavírus, numa época que a gente assim vai apertar o botão do elevador, tem uma pessoa medindo a febre na porta do elevador quando eu fui entrar e mediu a febre e, e passou álcool na minha mão e é obrigatório o uso de máscara e para você apertar o botãozinho no elevador tem um plástico em cima pra você não encostar no, no, no botão e a pessoa vai no banheiro, usa o banheiro e não lava a mão. Então você percebe que é a consciência é algo extremamente difícil de mudar? Você percebe a nossa luta? É a consciência. Ela é uma pessoa maldosa? Não, isso não tem a ver com caráter. Mas tem a ver com despertar. Vai ver a pessoa? É uma pessoa de bom caráter, é caridosa, é honesta, é bondosa. Mas em determinadas coisas, ela não tem consciência de saúde. Lavar a mão é para prevenção. Não tem consciência de prevenção mínima, básica, de bactérias. Então veja como nós precisamos mudar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, antes da gente começar a live... Eu vou falar hoje sobre coisas que seria bom você aprender... Você saber. Mais uma vez, bem-vindos... Não falei o nome de ninguém, né? IF Nunes 2015... Total falta de bom senso, educação... Respeito com outras pessoas... É, é duro, viu? A Gia Aragão... A Malu Fernandes... O povo não muda, vai mudar. E, e ontem eu, eu, enquanto é, quando eu fui deitar, eu coloquei a minha televisão grava os programas e gravou o Fantástico. E aí no Fantástico eu assisti um trechinho, eu passo rapidinho para ver o que me interessa e passou lá de um dinheiro do do, do do cofre e eu postei, eu postei. É... Que 73% das pessoas não devolveriam o dinheiro. Esquece do cofre. Você achar uma carteira com dinheiro. Não devolve o dinheiro. Porque entende que achado não é roubado. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo. Quando? Porque a nossa atitude nunca é de julgar. Aqui a gente estuda caso. E aqui a gente cuida da nossa vida. Você que entra na nossa página, sabe aqui. Se você entrou aqui para tentar cuidar da vida de alguém que entrou, da minha, você está perdido, está na roça. Porque você não vai se encontrar aqui, não vai ter assunto para você. É, aqui a gente está buscando, embora estejamos em bastante pessoas, nós estamos cuidando da nossa vida. E se a vida do outro, de certa forma, aparecer para mim, é para cuidar em matéria de orar por ele, de ver o que eu posso ajudar e de nunca julgar. Então, nós não estamos julgando pessoas, falando, ah, isso pode, não pode, é certo, não é certo, e vai, e não vai. Mas é impressionante como as pessoas, assim, elas perdem o foco. Tem gente que escreveu, mas é a Globo que está assistindo, e Globo, qual, pio, fio, esqueça que é Globo. Eu estou colocando o caso, podia ter passado na Record, podia ter passado no, 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 no SBT, na Bandeirantes. Ali, quando eu falei, data dos 73% da pesquisa, porque foi passando fantástico, poderia ser em outro canal, Ninguém está aqui questionando o globo, questionando isso, questionando aquilo. Tudo bem? Mas veja como a gente precisa mudar. Como é que você vai pegar? Aprenda uma coisa. Materialmente. Quando você esquece Deus, dinheiro que você pegou é dos outros, não é? Você fica com mais dinheiro se você pegar. Mesmo que for dos outros. Mesmo que for roubado. Seu bolso aumenta. Espiritualmente. Dinheiro que não chegou nas suas mãos. Fruto do seu trabalho... Prepare, que você vai ter que devolver com juro e correção. Você pegou, não sei quanto que tinha lá, 50 mil? 30 mil? Você pegou 30 mil? Prepare. Era seu, fruto do seu trabalho? Não, era fruto do trabalho de alguém. Você vai ter que devolver com o passar do tempo. Só que você não devolve 30, você vai devolver 60, Tem os juros e correção monetária. Você pegou 30, levou para passear, ainda pegou dos outros, o juro é maior, porque se fosse um dinheiro seu, o empréstimo que você foi no banco, pegou e pagou, tudo bem, é uma coisa legalizada, mas quando você pega algo que é do outro, não, mas eu não sei de quem é, mas não é seu. Se você não sabe de quem é, seu não é, então não te pertence. Então não te pertence. Então a nossa atitude, eu sei que mesmo pessoas ah, mas que não confiam na autoridade para... Bom, se a autoridade não vai devolver, é problema da autoridade. Não é sua. Se a autoridade algumas são ladrões, o problema do ladrão é dele, da roubalheira que ele faz da dívida que ele tem com a consciência pesada que ele vai possuir, não é seu você fez a sua parte, então aprenda a fazer a sua parte, não deixe de fazer a sua parte, isso que eu queria dizer não, cuidado com essa armadilha, não deixe de fazer a sua parte porque você acha que o outro não vai fazer a dele se o outro não vai fazer a dele problema dele, quando você está num local se o do lado está jogando lixo no chão, você vai jogar lixo no chão porque o ele não está fazendo a parte dele, eu também não vou fazer a minha. Problema dele, ele pode estar tá jogando uma tonelada de papel no chão. O seu papel você pega. E se o dele cair pertinho de você, você pega também. Essa é a atitude que Deus espera que você tenha. Para que você não caia nessa armadilha. A vida apresenta muitas armadilhas. Muitas armadilhas. E eu sei que a pessoa que escreveu isso são pessoas muito boas. Mas cai na armadilha de eu não vou fazer porque o outro não fez. Então nunca, se não veio pelo fruto do seu esforço, pelo fruto do seu trabalho, aprenda a não colocar a mão. Não te pertence. Nunca te pertenceu. E se você pega a título de aumentar o seu patrimônio, você acabou de contrair uma dívida. Acredite em mim. Perante a contabilidade divina, você está em dívida. Então não caia nessa armadilha. Tudo bem? Terceira coisa. E aí depois eu vou falar da live. Para quem está chegando agora que tem gente que está... Chegando agora aqui, Calvaria Bezerra, acompanha a cirurgia do pequeno Gabriel, muita gente pedindo oração. Aqui peço orações para o desembargador que está me julgando e ele está julgando, porque deve julgar, né? Não é no sentido de moral, mas no sentido de justiça. Mas tem julgamentos que podem. na justiça que podem te libertar de grandes injustiças. Se o julgamento é, é bem feito. Então vamos orar sim para que seja feita a vontade de Deus. Terceiro ponto que eu quero comentar. Para você não cair em armadilha. Eu postei foto hoje é, de uns cachorros, é, 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 todos sem raça definida, que a gente falava antigamente de vira-lata, mas é, S, é SND, é, SND, sem raça definida. Mas os antigos vira-latas. É, Para serem adotados. E eu disse, olha, não compre, eu não falei não compre, é... é é, não não compre um animal, adote um animal, abra uma dessas grades e faça um cachorrinho feliz. Muito bem. Por quê? Porque eu estou fazendo campanha de adoção mesmo. É óbvio, eu vou usar a minha página para fazer o que é correto. Mas todos sabem que eu tenho cinco cachorros. Quem são eles? Zara, Alice, Chanel, Zezinho e Cindy. Todos são de raça. Todos. Todos foram comprados. Foram comprados? Foram. Um eu ganhei, mas é, todos foram comprados. Mas, Camulés, os seus cachorros são comprados e você está fazendo é, campanha de adoção. Sim, lógico. Porque e eu respondi para uma pessoa triste: não é mudar de opinião. Você não é triste. Triste é não ter opinião para mudar. Se eu aprendo certo, eu mudo de opinião. Quando eu era criança, eu achava e tinha certeza que o mundo era plano. Que o mundo era uma reta. E eu perguntava para o meu pai, mas papai, se a gente for lá longe no final, despenca. meu pai falava, não, é redondo, eu não entendia. Eu não conseguia entender que o mundo era redondo e a gente não despencava lá embaixo. Porque não tem lá embaixo, por causa da força da gravidade que nos, que, que nos puxa para o centro do planeta. Eu entendia que era plano, o mundo era plano. Mas eu mudei de ideia. Hoje eu acredito que o mundo é redondo. E eu não tornei-me uma pessoa pior, mas justamente melhor e mais evoluída. Então, a nossa vida é um constante mudar de ideia, aprender algo novo. Criatura, Porque é que você está na Terra? Se você não vai mudar de opinião, você não vai crescer em nada. Quando você aprende algo novo, não é uma opinião nova que você tem sobre algo que você muitas vezes nem sabia que existia? Então, lógico, é a chance que eu tenho de mudar. Eu comprei, mas hoje eu faria certo, jamais compraria. Claro, os cachorros são o amor da minha vida. É uma alegria que eles dão. Mas hoje, nós estamos em 2020, eu não compraria, eu adotaria. Mas quando eu aprendi o correto, agora tem gente que escreve. Mas aonde já é, é a necessidade de julgar? porque é uma coisa a pessoa escrever, mas Camulé, se você tem sim, por que, é que você não adotou em vez de comprar? Eu respondi, porque eu não sabia, não tinha essa consciência, impressionante, mas quando eu comecei a me envolver mais com isso, eu vi que não era correto fazer isso, que não era justo, que era muito mais ético, muito melhor, mas a pessoas que, ah, mas você já tem, isso não está certo, onde já se viu, hipócrita, para que não gaste tempo? E não obstante eu não ter adotado, eu faço a benção dos animais. Uma pessoa que escreveu isso, nunca ouviu falar da benção dos animais. Porque se ela tivesse ido na benção dos animais, sabe que na benção tem tratamento espiritual para o dono e para o cachorro, tem a benção, mas tem a adoção. Então, perto de 100 animais, eu consegui levar pessoas para adotarem. Mais de 100 animais. Perto disso, eu não contei quantos são, mas é perto de ser animais, entre cães e gatos. Não teve uma bênção que não foi adotada um monte, graças a à... Deus, que eu fiz. Então, quando você aprende o certo, você muda tem gente que acha que não eu não posso mudar eu sou... você já imaginou pegar uma pessoa irritada eu não falei disso ontem da pessoa do, do marido que fala eu sou nervoso a esposa fala mas você está muito irritado ah mas é meu sangue espanhol ou seja eu sou assim não vou mudar e vou morrer assim mas eu falei disso ontem a vida é um eterno aprender é uma eterna evolução quando eu comia, quando era criança, eu babava quando eu comia. Comia com a mão, comia terra. Hoje eu não tenho mais tanto prazer em comer terra. Prefiro comer com garfo e faca. Ah, mas você mudou, graças a Deus, para melhor. O duro é mudar para pior. Aí nós temos um problema. Mas não julgue os outros. Não caia na armadilha de julgar os outros. Muitas pessoas passeiam pela internet e dão sentenças judiciais sem conhecer a história. Não estou falando porque eu estou magoado, estou triste. Eu não ligo para essas coisas. Mas eu tenho que falar para a instrução de todos. Nunca julgue nada nem ninguém. Se você tem dúvida, pergunte para a pessoa. E ela vai te responder. Se você já entra julgando, você já deu a sentença, mas você conhece do que aconteceu que conhecimento você tem do caso e quem vos elegeu isso está nas sagradas escrituras e quem vos elegeu juiz dos vossos irmãos então mude de opinião mude sempre o que eu já mudei de opinião na minha vida muito, você acha que eu sempre fui uma pessoa espiritualizada hoje, hoje dificilmente alguma coisa me irrita um comportamento humano dificilmente, olha que já fui testado pessoas que depois de uma palestra que eu julguei uma palestra excelente, veio e cuspiu na minha cara isso já aconteceu em centro espírita e de uma palestra que nossa senhora que eu, eu sinto, eu falei de Jesus mas a pessoa cuspiu na minha cara de pessoas que vieram para me abraçar e bateram nas costas com tanta força que chegou a trincar uma costela de propósito. Eu não altero um batimento cardíaco mais por isso. Nada. Se vier alguém na minha frente xingar, falar, cair no chão, se jogar, pelo contrário, eu fico mais calmo, porque eu aprendi. Que nada, nem ninguém, nunca, nem jamais valem a minha paz, a paz é minha Gastei muito tempo, muito suor e muito trabalho para conquistá-la Eu vou perder por alguém que tá louco, babando guspindo em todo mundo? Aquilo é uma lhama que reencarnou? Que a lhama gospe muito, você já viu? Mesmo que ela goste de você, ela gospe E ela reencarnou como gente, agora me achou para cuspir E eu vou ficar agora brigando com a lhama que reencarnou? Então Você acha que eu nasci assim? Não, eu fui mudando Mudar faz parte da vida, nada é a mesma coisa, então não tenha medo de mudar, e não julgue ninguém, hoje melhor do que ontem, é o que está no túmulo de Allan Kardec, nascer, morrer, progredir, sempre, tal é a lei, o que quer dizer isso? Hoje melhor do que ontem, e amanhã? Melhor do que hoje. Melhor do que hoje, assim a gente vai crescendo. Assim a gente vai aprendendo. Assim você vai vendo que as suas conquistas fazem de você uma pessoa melhor, porque você mudou. Se você não mudar, você vai ser exatamente a mesma pessoa. E se você é exatamente a mesma pessoa, não tem mais utilidade você estar na Terra, porque você não vai aprender nada. Se você não vai aprender nada, você não vai mudar nada também, porque como é que você vai mudar um negócio que você não sabe nem que existe? Então, o quanto você está aberto para o aprendizado? O quanto você abriu o seu coração? Então, eu volto ao primeiro episódio daqui, da pessoa que ela não lavou a mão, estava no banheiro, ela não lavou a mão quando saiu do banheiro, em plena crise de coronavírus. E vamos tirar coronavírus mesmo, de higiene, né? Mas por que ela não mudou aquilo ali? Porque ela não se abriu para o novo. Ela não abriu o coração dela para o aprendizado novo. Possivelmente ela fazia isso quando era criança, possivelmente o pai dela sai do banheiro e não lava a mão, possivelmente a mãe dela, a primeira pessoa a se espelhar, as primeiras são os pais, são os irmãos, são os familiares, por isso que berço é tudo, educação vem de casa, instrução vem da escola, escola nunca educou ninguém. Se coloca educação por uma questão assim, de, 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 para ficar mais bonito. Escola instrui o seu filho em matemática. Instrui o seu filho em biologia. Instrui em português. Instrui em geografia. Mas educação vem de berço. Porque ele pode aprender matemática, física, química e biologia. E não passar de uma pessoa muito mal educada, por sinal. Porque educação vem de berço. Então se você não teve no berço, você vai crescendo e vai tendo na internet, nos amigos, na convivência social, mas se a pessoa não tem isso, ele não muda, então aquela pessoa não lavou a mão porque não entende que tem que lavar, não, não, não caiu na fichinha para ele, tem gente que não caiu a ficha de coisas simples, de coisas simples. E aí o segundo ponto, citamos lá, do episódio de 73%, onde que passou no Fantástico, de 73% da, das pessoas, é, 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 quando encontram algo na rua, bom, se eu encontrei, eu não roubei, achado não é roubado, é meu, e eu expliquei também, é falta de consciência, é falta de acordar para a vida espiritualmente, de entender que isso é seu, Primeiro que nada é seu, né? tudo está um em empréstimo de Deus. Mas só é seu o fruto do seu trabalho. O que não for, mesmo que você não roubou, não, 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 não tem origem, não tem como você explicar para a sua consciência como aquilo apareceu. Você está entendendo? E depois os do cachorro que eu postei, lá e da pessoa, mas os seus cachorros, minha querida, acorde para a realidade, para a vida. Mude a sua maneira de pensar. Eu mudo muito. É que as pessoas têm orgulho orgulho e vaidade mesmo a pessoa caindo no abismo o nariz está empinado e ela não muda, por orgulho o que eu já vi de gente indo para o despenhadeiro a pessoa sabe que estava indo para o despenhadeiro ela sabe quando o precipício chega a pessoa sabe que o precipício está ali começa a bater um vento diferente, você vê a profundidade a vida começa a mudar a angústia, a tristeza, mas a vaidade, a prepotência é maior ele não muda lembram-se do, do Titanic, lembram do Titanic, o comandante, o comandante, quando o navio bateu no gelo, rasgou o carro, já estava condenado o navio, o navio ia afundar, começou a entrar água, no, começou a entrar água, avisaram para ele, o comandante é a pessoa que mais tem informações do navio inteiro tinha uma espécie de rádio lá, que onde, na sala de maca, só falando, olha, tá sim, tá sim, tá sim, tá sim, ele não pediu socorro, disse, não, não pediu socorro, isso aqui não. nem Deus afunda, falaram na, na, na inauguração do Titanic, quando estava saindo da Inglaterra, no discurso a pessoa se entusiasmou e falou, esse navio nem Deus afunda, Deus devia estar olhando, ó oh, fala isso não, nem Deus afunda, não foi Deus, Deus não afunda barco de ninguém, foi o gelo, nem de Deus, um pedaço de iceberg de gelo, o comandante não passou rádio, que era um telégrafo, contam os estudiosos, que se ele tivesse pedido socorro na primeira meia hora, tinha morrido ninguém, dava tempo de ter chegado antes de afundar, salvava todo, todo mundo, salvava. mas morreu um monte de gente, inclusive ele, por orgulho, quando ele viu, que foi o orgulho dele que matou os outros, por orgulho ele ficou no timão e afundou também, o orgulho, eu morro afogado, mas eu não mudo de opinião, então mude de opinião, sempre, a cada dia, se você discutiu com alguém, e você tem aquela, aquela coisa, não, eu quero, eu vou tirar em panos limpos, eu vou fazer, não, mude de opinião, mude, aprenda a orar pela pessoa, Aprenda a perdoar, é tão bom. Isso vai fazer você viver mais leve. Vai fazer você viver mais feliz, mais tranquilo, mais confiante. E sempre, em tudo na vida, se concentre no principal. Tem gente que eu aponto o dedo falo, veja as estrelas, olha as estrelas. Ele olha o dedo. Paca, mas por que esse dedo a unha? Bem, eu estou apontando para as estrelas, esqueça o dedo. Olhe para o infinito. Ele olha para a mão, para o dedo. Por que, que você apertou o dedo e não o dedinho? E não o dedão? Olha a loucura. Por isso é que nós... E aí as pessoas depois perguntam para mim. Por que Deus deixou uma pandemia dessa acontecer? Por que Deus... Como se nós fôssemos todos espíritos puros, angelicais. As pessoas na terra são honestíssimas. Só 75% não devolve o dinheiro se achar. Mas são honesti Nós não criamos causa para nenhum sofrimento. Somos espíritos imaculados. A pessoa pergunta como se nós fôssemos uma legião de anjos. Passeando na terra. Todos voamos. Temos asa, Só fazemos o bem. Só amamos. Só há amor, esperança e paz. Aí era certo fazer essa pergunta. Mas a pessoa perguntar. Por que é que nós sofremos tanto? Fala, Minha filha, senta que eu vou fazer a lista. Senta que a lista é grande. Você senta, pega uma caneta, um papel, que o negócio... Nós vamos sair daqui com 500 folhas de papel. Escreve pequeno para caber nas 500. As causas do sofrimento humano. Então nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a maneira de pensar. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. A vida é uma eterna mudança. Heráclito um filósofo muito antigo que viveu antes de Sócrates vai dizer o seguinte você nunca tomará banho duas vezes no mesmo rio mas como, é? como não? eu entro no rio tomo banho, nado, saio dou um minuto e entro de novo é o mesmo rio, ele vai dizer, não é é parecido com aquele que você acabou de sair. Mas não é o mesmo. Há a movimentação das moléculas de água. A água se movimenta, os peixes se movimentam. Então é um rio parecido, mas não igual. Você já assistiu um filme, é, o mesmo filme duas vezes? Você assistiu uma vez no cinema. E depois passou a noite no, no, na televisão, cinco anos depois, e você assistiu de novo. É o mesmo filme. Mas você concorda que o filme está um pouco diferente? Concorda? E tem tá, alguma coisa diferente. Por quê? Porque não é o filme que mudou, mas você, nesses cinco anos, mudou alguma coisa e a maneira de ver o filme é diferente. Por isso nada é. Tudo está. Tudo é momentâneo. Tudo muda. Já pensou se você colocar na cabeça que você não muda, a minha opinião eu não mudo, eu sou assim, eu morri assim, eu vivi assim... Por que é que nós viemos na Terra? Onde foi que Deus errou conosco? Então mude. Triste não é mudar. Triste é não ter coragem nem opinião para fazê-lo. Mude sempre. 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 Hoje, amanhã, depois. Porque isso chama-se, sabe como? Crescimento espiritual. Só há crescimento na mudança. Então Heráclito vai dizer... A base da vida é a mudança. A base da vida é você... Não é assim na Terra, a gente passa pela Terra sem ser da Terra. Por quê? Porque tem que mudar. Note que espiritualmente você não cria raízes. Você não cria permanência. Não há permanência. Tudo é impermanente. A única certeza que você tem na vida é a incerteza. Eu não posso programar o dia de amanhã. Eu posso ter um desejo. Amanhã, terça-feira, eu gostaria de levantar às 5 horas da manhã e fazer uma caminhada de uma hora... Você vai programar na sua mente. É, é, não passa de uma ilusão. Você pode amanhã perder o horário. Pode, como diz, acordar morto, que um dia a gente vai morrer. Pode bater o carro. Pode não estar com vontade de caminhar porque está frio. Note que a vida não é um papelzinho que você anota certinho, planeja e vai acontecer exatamente. A vida é a surpresa. A vida é, ela é a capacidade que você tem de criar mudança nas surpresas que ela oferece. Por isso que a ciência do bem viver é viver o hoje. Porque quando você fica planejando demais o amanhã, porque amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer... E muitas vezes não vai. Muitas vezes você faz uma lista com 35 coisas e não conseguiu fazer uma... Uma, a vida é muito surpreendente, a vida traz muitas novidades. Você planejou no ano de 2020 passar pelo coronavírus? Você fez uma lista, você escreveu em 2019? Em 2020 ficarei quase um ano em casa meditando sobre as coisas de Deus por causa da pandemia. Você planejou isso? Não. Mas ela aconteceu sem planejamento. E ela está aí. E é o jeito que você lida com ela que estabelece quem você é ou não. E não o que acontece ou não na sua listinha. Cuidado com listinha. que é, Você vai se frustrar. Mas como eu sei que as pessoas gostam de planejar, gostam de planejar, o que, que eu falo? Faça a sua lista. Pegue aqui uma, uma, uma folha em branco. Pegão. Então você quer planejar? Você pega uma folha em branco, planeje. Mas da metade da folha para baixo nunca da metade da folha para cima, da metade da folha para cima, você deixa em branco, para surpresas que a vida vai te dar, a vida dá muita surpresa, olha aqui a pandemia, não é uma surpresa? você não sabia, ninguém sabia, e olha que é uma coisa, que atingiu o mundo inteiro, e não teve um bendito, que falou que isso ia acontecer, mas faz parte, e quantas surpresas não vão ter na sua vida? O da pandemia é uma surpresa difícil, não é agradável. Você vai ter muitas surpresas também agradáveis, felizes. E as mais dolorosas servem de lições. E a gente vai tocando o barco avante. Tá bom? A gente vai tocando o barco avante. Então, é... não vamos aqui... Na... É a pandemia surpresa mesmo, isso daí. Não vamos... É, é, perder tempo. O que eu quero dizer hoje é o seguinte. Não perca tempo em contendas inúteis. Enquanto o trabalho do Cristo reclama o teu esforço. Enquanto a bênção das horas te convida para evoluir. Se concentre na sua evolução. No seu crescimento espiritual. Você vai ver que já vai dar um trabalho enorme. Todas as suas energias, as suas capacidades em se policiar. Em ver o que você pode mudar. E os outros? Se não for ajudá-los, ore por eles. Abençoe-os do fundo do coração. Para você também ter paz de espírito. Vamos fazer a nossa oração eu ia falar é, sobre seria bom você saber. Fiz alguns itens, mas não deu tempo, porque comentamos aí os acontecimentos de ontem e de hoje. E eu sei que as pessoas da minha página, da nossa, lavam as mãos quando vão ao banheiro, em nome de Jesus, não é mesmo? Eu sei que aqui, na nossa página, as pessoas estão dentro daqueles 25%. Que eu tenho certeza disso. Não estou falando de brincadeira, não, para te elogiar. Porque eu volto a dizer, a pessoa... Vamos chamar assim, presepeira? Vamos pegar assim, o presepeiro, malandro, o espertalhão, o esperto, o vivaldino. Ele não aguenta cinco minutos aqui. Eu devo ser a pessoa mais chata da face da terra para uma pessoa dessa. Porque tudo que a gente fala, ele não entende. Ele não consegue entender quando você fala, ó, oh, lhe perdoe a tudo e a todos, não porque eles merecem um perdão, mas porque você que perdoa merece a paz. Você fala, tá louco? Eu quero enforcar a pessoa, eu vou atrás dela, ela vai ver com quantos paus, foram... ele não consegue ficar cinco minutos aqui. Se você conseguiu passar da barreira de cinco minutos me ouvindo, porque a gente fala só de mudança de comportamento, sem amaldiçoar ninguém, nada. Sempre a gente traz o caso para estudar. A gente estuda o caso, não a pessoa... Porque se eu estou falando que não é para julgar ninguém, vou eu julgar. Mas a gente traz o caso para a gente poder estudar. Para a gente poder estudar. Então, é, com certeza, você pertence àquela porcentagem de pessoas que devolvem o dinheiro. O negócio do cofre lá. Pensa, ah, mas o cofre. Esqueça o cofre. Vamos pegar na padaria. Muitas vezes a pessoa que está dando troco, deu dinheiro a mais. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu ponho minha mão no fogo por você, que se você pegar um dinheiro a mais, você viu que pegou, você devolve. Você não vai colocar 10 reais no bolso que a pessoa deu a mais. Não, ele deu errado. 10 a... Chegou na minha mão. Mas chegou como maldição, chegou como teste para o seu caráter. É a grande, Aquilo é uma grande prova. Você está sendo. Lembre-se, Paulo, o apóstolo, fala que há uma nuvem de testemunhos nos olhando. Quando você pegou o dinheiro e o colocou no bolso, 50 espíritos viram o que você fez. 50 sabem do seu delito. Então eu sei que você devolve. Eu sei que se lhe dão. Porque é comum acontecer isso da pessoa pegar uma, cobrar errado. Anotou algo errado e não cobrou o que você consumiu. Você fala, não, mas eu consumi isso aqui, Eu faço questão de pagar. Eu não quero dar prejuízo onde eu passo. Onde você passa, você tem que ser um arco-íris de esperança, deixando um rastro de luz onde passa, e não de dívida, de miséria, de problema para a pessoa. Se você vai no banco, caixa, lhe deu um dinheiro a mais, o que, que a gente faz? Devolve com a maior tranquilidade do mundo, para não dar prejuízo para aquela pessoa, porque é prejuízo para ele a curto prazo, que ele vai ter que pagar, aquilo saiu de alguém... A longo prazo é prejuízo para você. E quanto mais longo prazo for, mais juros e correção terá. Então eu sei que você que está aqui... Eu sempre é, é, pensei o seguinte, as nossas lives nunca foram para todo mundo. Não é para todo mundo. É só para quem já tem essa consciência espiritual, quem está querendo despertá-la, quem está querendo crescer, melhorar. Não é para todo mundo orar. Tem gente que não tem paciência, que não gosta, que não Ainda orar para os outros... Tem gente que não ora nem para ela, que já deu tudo por perdido. Vai orar para os outros. Tem gente que pensa assim, eu quero que os outros se explodam. Mas uma pessoa dessa, graças a Deus, não aguentaria cinco minutos aqui. Ela não aguenta. Não tem sintonia espiritual. É, para ela é a mesma coisa que ela ligar uma transmissão em grego. Em russo. Se você ligar uma transmissão em russo, você não fica cinco minutos. Por mais engraçadinho que seja, você vai embora. Porque aquilo não é o seu linguajar. Não tem sintonia de idiomas. Aqui o idioma é o mesmo. Mas não tem sintonia espiritual. A pessoa não consegue. Dá um ciricutico. O obsessor gruda na cacunda dela. Ela não consegue. Então eu sei que quem está aqui é uma turma do bem. Claro, todos nós somos devedores, espíritos ainda, pequeninos, necessitados da misericórdia divina. Mas estamos já almejando a luz. E isso é importante. É nisso que você deve se apegar. Na luz de Deus, mesmo que você esteja longe, mas você já está a caminho da luz. Vamos orar, pedindo a Deus o amparo e proteção espiritual para você e para sua família. Deixa eu colocar um pouquinho de água aqui, encher o corpo Mas não estou dando bronca em ninguém, hein? Tá bom? Você que esquece Esqueça, a gente tá estudando casa, não se tem nome, não se tem nada. Não, fique tranquilo, tá bom? Aqui eu sei que muitas vezes a pessoa dá uma escorregada pelo hábito, né? Eu hábito, quantas vezes na internet sai pancadaria, você fica vendo isso o dia inteiro e resolve dar uma pancadinha num no ou no outro. Aqui é, faz parte, tá bom? O importante é você ser feliz, você ter paz de espírito. É isso que eu gostaria que você tivesse. Vamos orar! Que maravilha! Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pelo ar que passa através das nossas narinas. e chega aos alvéolos pulmonares, trazendo-nos vida. O Senhor é espiritualmente o ar, que dá vida eterna às nossas vidas na terra. Por isso, assim como inspiramos o ar terreno, Através dessa oração, inspiramos o Teu Espírito Divino, trazendo para dentro de nós mesmos. Senhor, obrigado pela água, que umedifica o nosso corpo, que o limpa, que o hidrata, que o faz manter-se vivo. Vós sois a água da vida. E quem beber de ti jamais sentirá sede. Permita que possamos beber da tua água divina. A saciar nos a sede de vida eterna e de justiça. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Símbolo do alimento na terra. Que nos dá a energia através das calorias necessárias para a manutenção da nossa existência na terra. Vós sois o pão da vida. Quem comer de ti jamais sentirá fome novamente. Porque tu és a energia, o manancial divino, as bênçãos da vida eterna. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Pela oportunidade que tivemos de orar pelos outros, de ajudar aqueles que encontramos pelo caminho. Pela oportunidade que tivemos de perdoar. Pela oportunidade que tivemos de conhecer algo novo, de ler alguma instrução. De orar nesse instante com devoção pela oportunidade de a todos servir e de a todos amar, te agradecemos, Senhor. Inobstante para alguns de nós a escassez do dinheiro, acentuado por essa pandemia, trazer certo desespero, instabilidade e insegurança, que essa pessoa não esqueça que espiritualmente ela é uma grande milionária porque ela tem verdadeiros tesouros que dinheiro nenhum no mundo seria capaz de comprar o tesouro dos filhos que não os venderíamos nem por todas as fortunas juntas do mundo jamais os entregaríamos nem por cem trilhões, obstante não termos muitas vezes dez reais para ir à padaria comprar pães e leite. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos e irmãs que oram conosco a compreenderem que existem outros valores que não somente os terrenos, que existem outros tesouros que não somente os humanos. Não há tesouro maior do que o amor, a paz de espírito, a alegria de viver, a redenção, a bondade. Senhor, cubra com a Tua caridade a vida de todas essas pessoas. Que elas se sintam por ti, amadas, queridas, acolhidas, protegidas, iluminadas, instruídas. E que nenhuma delas perca tempo em julgar nada nem ninguém. Mas que pelo contrário, a todos que encontrar pelo caminho, só pare se for para ajudar. Só pare, se for para estender a mão. Ensina-nos, Senhor, a contemplar os nossos irmãos, respeitando a maneira que eles têm de existir. Porque cada um de nós dá a vida o que da própria vida oferiu através das experiências reencarnatórias. Existem os lírios do campo, que são lírios, que têm galhos de lírios, raízes de lírios, perfumes de lírios. E existem rosas, que têm raízes de rosas, galhos de rosas, espinhos de rosas, pétalas de rosas. Existem cactos, que têm raiz de cacto. Espinho de cacto, formado de cacto. Mas ele é cacto porque a natureza dele é assim. E nós o respeitamos. Porque se o cacto não fosse importante, Deus não o haveria criado. E não desejamos que a rosa se transforme em lírio e nem o lírio se transforme em rosa. O importante é eles serem o que conseguiram ser eles cumprirem o destino para o qual foram criados para viver e cumprir e assim Senhor pararmos de nos punir tanto nos aceitarmos mais porque nos aceitando mais aceitaremos mais os outros viveremos mais em paz rogamos hoje Paz de Espírito a todos os nossos irmãos e irmãs. E o tratamento espiritual, material, psicológico, a todos aqueles que se sentem necessitados nesse momento. Passando por angústias, tristezas, provações, sofrimentos, noites mal dormidas, cefaleias. Problemas pulmonares, cardíacos, na coluna, nas pernas, nos órgãos, a depressão, a síndrome do pânico, a dupla personalidade, as manias, as fobias, a ansiedade. São tantas as problemáticas humanas na área da saúde mental e física e espiritual que somente a tua intervenção divina nos poderá salvar. Pelo copo com água. Que porventura essa pessoa colocou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejam todos bebendo do teu próprio Espírito. Do Espírito da cura, da luz, do tratamento, da libertação. Do Espírito da paz. Que essa água, hoje, se transforme na água da paz. Pai nosso, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. e a glória para sempre, e que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus, graças a Deus, que Deus te abençoe, te proteja, te envolva, te ampare, te fortaleça, que tudo dê certo em sua vida, sinta-se bem, sinta-se acolhida, acolhida, feliz, se essa live lhe serviu, nos ajude a divulgar a mensagem do bem, compartilhando-a com os seus amigos. Amanhã, às 8 horas da noite, Deus permitindo, porque a gente não sabe os planos divinos, mas Deus permitindo, estaremos todos juntos novamente juntos na fé, juntos na vontade de passar com dignidade. Por essa pandemia. Nela nós entramos, começamos juntos e vamos sair todos juntos, sem deixar ninguém para trás. Que Deus te abençoe, que Deus te faça feliz.